0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de La robe Numérique. On est un peu dans la science-fiction. Plus dans la science que dans la fiction, car aujourd'hui, nous allons parler de communication laser par satellite. Alors cette techno, je ne vais pas vous la présenter, je vais laisser mon invité le faire, puisque j'accueille aujourd'hui Johan Gézekiel, qui est Innovation and Future Concept Strategic Manager chez Airbus Defense and Space. Merci beaucoup, Johan, d'être avec nous au micro de la robe numérique.
1: Merci, Oriana. Bonjour.
0: Alors, on va parler euh, communication laser. Moi, quand euh, on a évoqué ce sujet, j'ai tout de suite pensé à Christopher Nolan, Batman, les colocations tout ça. Euh, évidemment, ça n'a rien à voir, mais pour moi, c'est un peu ce, cette idée euh, de la communication future, de, en tout cas, le détournement euh, de l'usage euh, d'une techno pour, pour toute autre chose. Alors, avant que tu nous présentes vraiment ce qu'est cette techno, est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient Et finalement, est-ce que c'est récent de passer de la communication des informations par un rayon laser
1: alors, la technologie n'est pas nouvelle puisque ça fait plus de 20 ans qu'elle existe. Les premiers essais, et les premiers prototypes ont été réalisés euh, notamment par des Français avec des satellites, entre un satellite géostationnaire, donc géostationnaire qui est à 36 000 km de la Terre et quand on est sur la Terre, on a l'impression qu'il ne bouge pas. Euh, et donc, il y avait eu des liens laser qui étaient passés entre ce satellite et des satellites en orbite plus basse, donc défilant à, à l'époque à quelques dizaines de mégabits par seconde, ce qui était déjà euh, fantastique. Parce qui réussir à pointer deux terminaux euh, dans l'espace avec un satellite qui défile, enfin les deux défilent en réalité, c'est quelque chose qui est assez complexe, mais qui aujourd'hui euh, maîtrisé et mature. Ça, c'était il y a plus de 20 ans.
0: Donc concrètement, on passe de l'info entre ces deux satellites. Et on commence ça dans les années 2000, c'est ça que tu nous dis
1: Tout à fait, c'était le projet euh, Artemis, c'était des PEA, ce qu'on appelait les plans d'études amont, qui avaient été payés par la DGA, donc la d Direction Générale de l'Armement, euh, du ministère des Armées, enfin de la Défense à l'époque, euh, et qui avait été réalisé par Airbus. Et,
0: et pourquoi le... on fait ça enfin, C'est quoi l'objectif On se dit, on a besoin, ça, ça naît de quel besoin
1: Alors à l'époque, c'était pour rapatrier de l'imagerie satellitaire. C'est-à-dire qu'un satellite d'imagerie classique euh, prend des images de la Terre et les décharge au-dessus de certaines stations de déchargement. Et donc, Il faut qu'il survole cette station de déchargement. Donc, Ça peut prendre plusieurs heures. En utilisant un relais en géostationnaire, on peut rapatrier les images en temps réel ou en quasi-temps réel.
0: D'accord, donc c'est finalement dans des objectifs de recherche initialement
1: De recherche, de localisation, d'opérations. Ça pourrait être d'opérations militaires aussi également.
0: Alors justement, aujourd'hui, euh, euh, la technologie de communication laser, est-ce que tu peux nous définir vraiment ce que c'est euh, pour qu'on se figure concrètement à quoi ça peut ressembler
1: Alors dans l'espace, euh, c'est deux mini-télescopes, donc c'est un mini-télescope sur le satellite A, un autre sur le satellite B, et les deux mini-télescopes se pointent, se regardent, s'accrochent, une fois qu'ils sont accrochés, ils montent un faisceau laser et ce faisceau laser modulé peut transmettre des informations.
0: Donc chacun émet son rayon laser, enfin son faisceau laser, ou, ou c'est un seul qui émet et l'autre qui reçoit
1: Ça dépend, ça peut être du full duplex, comme on dit dans le monde des réseaux, c'est-à-dire des communications bidirectionnelles ou non. Euh, pour faire encore plus simple, vous prenez votre fibre optique, voilà. Donc c'est également des, des photons qui circulent, euh, et vous imaginez une fibre optique dans l'espace.
0: Très bien. J'ai un peu de mal à imaginer la fibre optique dans l'espace, mais j'ai jamais été hyper bonne en physique, donc euh, vraiment, il ne faut pas m'en vouloir. Moi, les lasers, euh, je vois Star Wars, c'est à peu près oui. tout. Voilà.
1: D'ailleurs, pour la petite histoire, on, on, vous ne les verrez pas.
0: D'accord, ça ne se voit pas
1: Non, pas, pas, pas cela.
0: Ok. Non. Est-ce que aujourd'hui il y a une application donc j'imagine concrète hein, tu nous disais euh, euh, pour se transférer des images pour récupérer euh, des images euh, entre deux satellites Est-ce que aujourd'hui on a d'autres applications concrètes Est-ce que Airbus donc toi tu, tu travailles chez euh, Airbus Defense and Space Est-ce que il euh, y a euh, des partenariats qui ont été montés pour euh, pour avancer sur cette technologie
1: Alors... Pendant le podcast, il y aura des liens laser qui seront réalisés au-dessus de nos têtes là en ce moment, euh, et qui via l'architecture du Space Data Highway. Donc, euh, c'est un partenariat, un partenariat public-privé qui a été passé entre Airbus Defense and Space et l'Agence européenne spatiale il y a quelques années. Et aujourd'hui, l'infrastructure comporte deux satellites géostationnaires plus euh, plusieurs satellites d'imagerie qui sont connectés sur sur ces satellites de manière quotidienne. Donc, il y a 34 gains laser en moyenne qui sont montés par jour. Et il y a eu plusieurs pétaoctets de données transférées.
0: Donc, c'est une application civile, militaire C'est quoi euh...
1: C'est aujourd'hui, je dirais plutôt civile, gouvernementale.
0: Très bien. Et est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu identifies des applications militaires Oui. Est-ce que tu as <rire> le droit d'en parler
1: oui, oui, tout à fait. Enfin, on peut prendre. Alors, faut savoir que rapatrier massivement de la donnée, parce que les liens laser, ce qu'on n'a pas dit, c'est que leur caractéristique principale, c'est qu'on peut atteindre des débits qui sont sans commune mesure avec les, le monde des radiocommunications classiques. C'est-à-dire qu'avant la fin de la décennie, côté Airbus, on envisage de ben des, des liens au terabit par seconde entre le sol et l'espace. Donc, quand vous avez des débits comme ça, de, ce, de cet ordre de grandeur-là, transférer des gigaoctets de données d'un porte-avions en opération vers la Terre devient possible. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Les débits que vous avez en pleine mer sont insuffisants. Donc pour donner un, un ordre de grandeur, hein, télécharger 10 teraoctets de données, ce qui aujourd'hui enfin, peut se générer facilement en une journée en fonction des applications. À 10 Mbps, ce qui est un débit pour un navire, je prends l'exemple du navire parce qu'ils sont isolés, euh, n'est pas, euh, enfin, est, 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 est correct, 10 Mbps, euh, ça, pr ça prend 100 jours. C'est long C'est un peu long.
0: <rire> on a le temps de, de couler.
1: Exactement. Ouais. Et à 100 seconde, ça vous prend 13 minutes. C'est mieux. Voilà.
0: En effet. Et, Et alors, euh, du coup, tu vois des applications militaires, c'est ce que tu nous disais
1: ouais. Ben, tout ce qui va être rapatriement massif de données, euh, capteurs, senseurs, euh, communication discrète, résiliente, communication sous brouillage, puisqu'un faisceau laser, on ne peut pas le brouiller. Alors il a d'autres problématiques physiques, mais... Euh pour brouiller un laser, il faut être dans le laser, étant donné que ce sont des, des faisceaux qui sont extrêmement fins. Ça devient très complexe d'un point de vue militaire pour réussir à brouiller ce type de, de capacité. Et aux États-Unis, on voit la Space Development Agency du Department of Defense aux US qui équipe une constellation actuellement de liens ISL, donc inter-satellite-link en laser, donc entre satellites, mais qui feront également des liens ce qu'on appelle cross atmosphérique Donc on va traverser l'atmosphère avec ce lien laser pour aller communiquer avec du drone, de l'aéronef, et, et également dans quelques années directement avec le sol, donc navire, véhicule, peu près type
0: Donc on est d'accord que quand tu dis cross, euh, ça ne traverse quand même pas des objets
1: non, ça traverse l'atmosphère, c'est en espace libre.
0: Voilà, c'est. Ouais. Ok. Euh, donc on pourrait pas imaginer que demain euh, le laser, euh, la communication euh, par, euh, par laser remplacerait ce qu'on connaît aujourd'hui des radiocommunications ou du Wi-Fi.
1: Non. Alors euh, surtout pour une simple raison qui est que intrinsèquement. Alors, Dame Nature sécurise le laser car il est extrêmement fin et donc euh, extrêmement difficile à brouiller, donc c'est une certaine résilience. En revanche, un, une condition atmosphérique non non favorable, typiquement un gros cumulonimbus, un gros nuage, va couper ce lien laser. Donc, si ah on oui. prend,
0: c'est un peu instable, quoi.
1: C'est un peu instable, donc euh, ça permet plutôt d'avoir des communications par burst, très haut débit pendant plus ou moins longtemps, en fonction des conditions. Si vous êtes dans le désert du Sahara, ça va, on n'aura pas trop de problèmes. En revanche, si on se retrouve du côté de Brest, à la pointe du Finistère, je peux en parler puisque je suis du coin, euh, la météo est généralement plus défavorable.
0: Ok, okay. donc les aléas météorologiques, là, auraient euh, des impacts sur nos communications
1: Tout à fait. Okay. Mais il n'empêche que même si vous, on garde un lien radiocommunication classique en permanence, donc avec une disponibilité proche des 100% du temps, ça ne veut pas dire qu'on pourrait rendre un service opérationnel pour transférer massivement de la donnée par rapport à ce que j'ai dit juste avant, ou bah, okay. même si j'ai 10 Mbps en permanence, et bah, je ne saurais pas transférer 10 Teraoctets. Alors que si j'ai 100 seconde pendant 10 minutes, bah, j'ai rendu mon service.
0: Très bien. Donc finalement, dans une application terrestre, ça pourrait être plutôt ça en fait
1: oui, ben oui, ce sera transfert massif de données pour du civil hein, principalement, et pour le militaire, il y a d'autres concepts d'opération euh, plus liés vraiment à la sécurité et à la résilience euh, qui viennent qui viennent se greffer sur ce type de, de technologie.
0: Ok. Alors, pour revenir, euh, parler du Wi-Fi, il euh, y a eu quelques actualités autour du Wi-Fi et de, du détournement de l'usage du Wi-Fi. Euh, faire un petit coucou à la science-fiction avec euh, Batman qui fait euh, de l'écolocation avec euh, son sonar euh, euh, et son wifi. fi euh, Aujourd'hui, on est bien d'accord, le laser pourrait pas permettre ça. Hein, parce que si on le faisait, je pense qu'on aurait des trous dans nos murs ou pas de résultats. Est-ce qu'on peut dire alors tu dis que Dame Nature sécurise le, le, le laser, est-ce que on peut dire que du coup la communication laser est plus sécurisée que le Wi Fi?
1: Oui, pourquoi? Parce que c'est très difficile de l'intercepter. Alors qu'un Wi Fi ça, ça va être un rayonnement qui va être relativement omnidirectionnel, très peu directif, donc à peu près n'importe qui euh, pourra capter euh, le signal radio du Wi Fi. Euh, un laser, il faut être dans le faisceau. Et un faisceau, pour donner un ordre de grandeur, viser un satellite géostationnaire à 36 000 km, c'est à peu près euh, viser euh, quelque chose de la taille d'une main ou d'un bras entre Paris et Moscou. Mmh. Donc, oui, euh, les têtes bon. d'épingle il faut, faut bien viser
0: alors justement cette co-construction euh, co donc tu parlais de Space Data Highway euh, cette co-construction elle a permis enfin euh, ce partenariat enfin ce, ce, ce projet euh, public-privé il, euh, il, il a permis le développement euh, de, de cette technologie euh, est-ce qu'aujourd'hui euh, tu dirais que ça se développe euh, pour, euh, bon, pour Airbus Defense and Space est-ce que on peut parler de, de projets qui se développent de plus en plus autour de cette techno est-ce que nous à titre individuel on va en entendre parler ou est-ce que ça va quand même rester un peu confidentiel enfin, en tout cas dans l'usage
1: alors, à titre individuel, je ne pense pas, puisque ça va plutôt concerner soit le milieu militaire, soit euh, des domaines où il y a besoin de transférer massivement de la donnée. C'est-à-dire des domaines qui génèrent massivement de la donnée et qui, aujourd'hui, ne peuvent pas les transférer. Donc, ça peut être euh, le monde du pétrole, par exemple, qui génère beaucoup de données en prospection sismique. Euh, ça peut être le monde du cinéma, qui, à chaque fois qu'il qu tourne des rushs, euh, c'est du téraoctet généré à la journée, enfin, plusieurs teraoctets par jour. Hein et certains studios euh, aimeraient bien pouvoir rapatrier cette donnée autrement que par des grosses valises de disques durs qui voyagent en hélicoptère et en avion euh, donc il y aura les deux cas militaires ou civils euh, l'individuel on le verra pas ce sera quelque chose qui sera transparent comme le monde des réseaux okay. et globalement le monde des télécommunications mmh. qui reste très, très caché à l'utilisateur final
0: c'est vrai alors euh, moi je voudrais qu'on revienne quand même euh, sur ton poste, euh, si je traduis tu es euh, manager de la stratégie de l'innovation et des concepts futurs, moi j'aimerais que tu m'expliques comment on passe de ce que je sais de ton parcours euh, de marin à, euh, à ce poste, ce qui ça fait un peu rêver quand même sur le papier. Hein.
1: Alors... Moi, tra... je travaille de... dans l'IT depuis que je suis tout petit. Euh, et donc, J'ai fait 18 ans dans la marine nationale, dans les domaines je commençais de développeur, ensuite dans l'IT, data center, puis le monde des télécommunications et du spatial. Euh, et notamment, en fin de carrière euh, dans la marine, un mon job était euh, vraiment sur les communications satellites. Et un des... une des missions, si je puis dire ainsi, c'est également de prévoir, de développer euh, les futures capacités des armées françaises et donc moi c'était la marine nationale, euh, pour l'avenir. Et typiquement, euh, bah, les communications laser, c'est quelque chose qui, déjà à l'époque, euh, moi je m'y intéressais. Et bon, et c c le, ce sont des projets, enfin je dirais c'est développer le futur, créer le futur, et quand je suis arrivé chez Airbus, je suis arrivé à la direction de la stratégie d'Airbus Secure Communication pour faire un job qui est vraiment de, c'est un peu faire le... la passerelle entre des technologies deep tech ou de rupture et le... des concepts d'emploi opérationnel. Et donc, mettre la technologie au service des utilisateurs de demain. D'accord. Aujourd'hui, là, j'ai les communications laser, mais je suis travaillé sur la partie quantique, et sur d'autres sujets un peu plus militaires.
0: Okay. Et du coup, ton poste permet, c'est aussi travailler sur du prospectif
1: Oui, oui, oui ça peut être du prospectif, ça peut être travailler avec des startups, ça peut être euh, c'est assez, assez ouvert, on a beaucoup d'autonomie. Et, euh, et développer des futurs business aussi. Créer des business de demain qui n'existent pas. Créer un business autour des communications laser par satellite, par exemple, à, à des services associés qui rendent, des, qui rendent une des services aux utilisateurs, euh, aux Français, à l'Europe, aux Européens de demain. Ça fait partie de, de mon job.
0: Très bien. Hum. Euh, on arrive à la fin du podcast. Je voudrais savoir à quoi tu as envie de dire non aujourd'hui
1: À quoi j'ai envie de dire non J'ai envie de dire non à la procrétination et euh, non à, au non-investissement. C'est-à-dire que pour une nation comme la France... Si on veut rester une nation de premier rang, il faut être hyper fort en technologie, c'est-à-dire être à la pointe de la technologie, et pour ça, il faut continuer à innover, faut continuer à investir, faut continuer à former les gens euh, sinon, dans quelques années, nous ne serons plus une nation de premier rang. Et ça, pour mes enfants et mes peut-être un jour euh, petits enfants, c'est quelque chose qui me tient à cœur.
0: Très bien. C'est une bonne idée, ça. Enfin, c'est une bonne idée. Euh, en tout cas, c'est euh, un bon rappel parce qu'effectivement, on a un peu tendance euh, tous à rester sur nos acquis et donc à ne pas se pousser. C'est vrai qu'il faut continuer à innover. Alors, du coup, on arrive à la fin du podcast et j'ai envie de te demander à quoi tu as envie de dire oui, forcément, pour finir sur une note positive.
1: Je dirais oui à l'audace, à la créativité. Parce qu'on crée, en, é... enfin, on crée en... Justement, en étant créatif. c'est un peu. Mais ouais. okay. oui à l'audace oui et à la à créativité, ouais.
0: c'est une, euh... une bonne fin de podcast. Ça, euh... oui à l'audace et la créativité. Tu as envie de donner un exemple
1: bah, C'est que quand... quand on croit en quelque chose, il faut y aller à fond. Ok, Donc, mais give up a... quoi, Sur... ouais, mais surtout quand on a un peu d'expérience.
0: Ok, et quand on n'en a pas, on peut y aller quand même. C'est comme ça qu'on en a, c'est comme ça qu'on mmh. en acquiert.
1: Exactement. Mais <rire> on peut être. Euh, l'expérience apprend aussi à être plus, bah, un peu plus visionnaire, je pense. Ok. En tout cas, plus, plus tempéré, moins foufou. -fou. En
0: fait, on le vient, on vient de rêveur à visionnaire.
1: Ouais. Pourquoi pas On peut dire ça
0: comme ça. <rire> ok. On va bientôt faire de la philosophie à l'ère numérique.
1: Ouais, je suis moins bon en philosophie qu'en, qu'en technologie. Qu'en physique. <rire> <Ouais>. <rire>
0: <rire> très bien, c'est noté. <rire> en tout cas, merci beaucoup, euh, Johan, d'être venu nous présenter cette techno. Et, euh, et c'est assez rare qu'on ait euh, des podcasts euh, sur une techno, en tout cas pas sous cet angle-là. Donc euh, vraiment, je te remercie d'avoir euh, accepté notre invitation et d'être venu nous présenter euh, cette communication euh, laser. Et euh, je te dis euh, à très vite. Si euh, tu as d'autres innovations à venir nous présenter, je serais ravie de te recevoir. Donc euh, à très bientôt.
1: Merci beaucoup. Au revoir.
0: Au revoir.